0: Faz um ano que a nota de R$ reais entrou em circulação. E muitos brasileiros ainda não tiveram a oportunidade de ter uma delas na carteira. Também não são muitas. Só 18% das notas produzidas pelo Banco Central estão disponíveis. E nesses 12 meses, a cédula também perdeu valor por causa da inflação de quase 9%. E hoje só compra o equivalente a R$ reais. Com a digitalização dos meios de pagamento, é mesmo necessário emitir mais papel moeda? Para entender isso eu converso agora com o um professor da escola de economia da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, Joelson Sampaio. Muito obrigado Celso. E quem nos acompanha é o jornalista que produziu a reportagem sobre o aniversário da nota. Herbert Moraes, seja bem-vindo Herbert. Obrigado Celso, oi professor. Ô Herbert, você foi pra rua conversar com o pessoal e a nota do lobo guará é uma raridade mesmo? Muita é. gente só ouviu falar?
1: É isso mesmo, Celso, é uma raridade, a maioria das pessoas nunca tinha visto a nota, muita gente falou que usa cartão de crédito, usa pagamento eletrônico, então que não teve acesso à nota, quase ninguém sabia, nem mesmo como era a nota, só por foto ou por televisão, ninguém sabia muito bem como é que era a nota, ainda fizeram a brincadeira, eu não consegui fazer criação de lobo guará na minha casa, muita gente falou isso também.
0: <risos> Professor Joelson, afinal, qual o propósito de se criar uma nota de 200? reais? Ótima pergunta, Celso. A iniciativa do Banco Central na criação
2: da nota de 200 reais era durante a crise da pandemia que afetou a economia, prover principalmente as pessoas que não teriam acesso às tecnologias, aos meios de pagamento eletrônicos, é, de liquidez. E aí como o governo tinha uma frente de políticas sociais, que estava sendo implementada, a ideia dessas notas era não faltar dinheiro em circulação, principalmente para essa população.
0: Herbert, nesses 12 meses, só parte das cédulas produzidas entrou em circulação, não é mesmo? Algo em torno de 18%. Exatamente, 18%. O governo federal gastou 113 milhões de
1: reais para produzir essas cédulas. E apesar da maioria das notas não ter entrado em circulação, o Banco Central afirma que o ritmo de utilização da cédula de 200 reais vem evoluindo e que vai colocar em circulação gradual de acordo com a demanda. Resta
0: esperar, né? Agora, professor, com a crescente digitalização, inclusive com a criação do PIX, que transfere dinheiro sem taxas, mas que tem causado alguns problemas aí de golpes, né? A tendência é de queda na circulação de moeda em papel? A tendência, Celso, é com o aprendizado da população, com o acesso da população
2: a essas novas tecnologias, né, que facilitam os meios de pagamento, facilitam as transações é sim impactar na circulação de moeda ou seja, no dinheiro lá na ponta então embora o governo e o Banco Central é, tivesse essa expectativa de maior número de cédulas em circulação é, na realidade, todas essas outras tecnologias também avançaram por conta da pandemia. Ou seja, muitas pessoas passaram a utilizar mais os meios de pagamentos eletrônicos e o advento do Pix fez com que muitas famílias passassem a fazer pagamentos e transações através dessa tecnologia que não tem custos, principalmente para as pessoas de menor renda. Isso pode fazer bastante diferença. E isso, sim, pode afetar o uso né? e o papel de moeda em circulação lá na ponta.
1: Professor, a criação de notas com maior valor, como essa de R$ 200, reais, ela costuma ser um sinal de otimismo ou pessimismo econômico?
2: Herbert, geralmente, quando o governo faz essas emissões, ele tem sempre... É uma preocupação de manter o dinheiro em circulação de forma que não falte moeda em circulação para as pessoas que a demandam. Então, quando ele fez essa emissão de notas de R$ reais, que é um valor maior, né? ou seja, uma nota de R$ reais ela representa para a família média brasileira bastante dinheiro, ele tinha uma expectativa positiva de acesso a esse recurso. Só que na ao mesmo tempo que ele tem essa expectativa de acesso, você tem uma concorrência de meios de pagamentos eletrônicos que também vão é, servir de base e muitos deles também têm uma questão de segurança, né? Quando a gente compara a nota de 200 reais, que é um valor bastante expressivo, com as tecnologias já acessíveis, elas também apresentam uma questão de segurança que pode, aí nesse caso, concorrer e roubar espaço do o uso desse papel na economia. Vale lembrar, como você mesmo já colocou, que existe uma expectativa ainda do Banco Central de aumentar a demanda por uso dessa moeda, enfim, dessa cédula, mas isso vai depender muito da dinâmica daqui para frente, ou seja, vai depender muito, primeiro, dessas tecnologias que também são frágeis do ponto de vista de segurança, ou seja, elas não são infalíveis. Já sabemos que tem um histórico aí de crimes também relacionados ao PIX, o governo tem procurado avançar, o sistema financeiro tem procurado avançar para reduzir, mas vai depender muito dessa dinâmica para a gente conseguir aí sim ter mais clareza se todo esse papel moeda criado vai entrar em circulação na economia.
1: Professor, olha, 12 meses atrás, quando a nota de 200 foi lançada, o poder de compra dela era exatamente 200 reais, né? Hoje essa nota só compra o equivalente a R$ reais e dois centavos. O senhor pode explicar pra gente o que significa o poder de compra? O poder
2: de compra é a capacidade que o papel moeda, que o dinheiro tem de colocar bens e serviços na mesa das famílias brasileiras. Então, quando nós olhamos o impacto da inflação, ele acaba corroendo o poder de compra dessas famílias. O que, que significa, na prática, o que você acabou de falar? O que uma família compraria um ano atrás com os 200 reais, hoje ela já não consegue mais. Então, hoje ela reduziu a capacidade de compra dela em relação a 12 meses atrás, a mesma cédula, porque a inflação corrói, é como se ela fosse um tributo adicional principalmente para as pessoas de menor renda, porque ela reduz a capacidade de pagamento dessas famílias, então quando a gente observa os mesmos 200 reais 12 meses quando foi lançado e hoje, eles ele não tem mais a mesma capacidade de compra, o que, que significa no final do mês sobra menos dinheiro no bolso do trabalhador?
0: Professor Joelson, no passado, nossos avós guardavam dinheiro no colchão, né? Hoje em dia, deixar dinheiro parado em casa é um péssimo negócio, não é não? É um péssimo negócio, Celso, por dois motivos.
2: O primeiro é o risco né? de você é, eventualmente é, ter algum tipo de evento adverso. Enfim, hoje, infelizmente, a taxa de criminalidade no Brasil ela é alta e crescente. Mas mais do que isso, a questão da inflação, quando a gente olha é, um nível de inflação que a gente tem hoje é, para o Brasil, né? hoje quando a gente olha o IGPM, a gente tem uma inflação quase próxima aos 20%, e vale lembrar que essa inflação é a inflação média, olhando o Brasil como um todo. Quando a gente olha na ponta, cada família tem sua inflação. Então, provavelmente, há famílias hoje nos ouvindo que têm uma inflação de 15%, 20%, 25%. Então, a inflação ela varia de acordo com as famílias. E aí, nesse caso, você guardar... O dinheiro dentro de casa, você fica totalmente exposto à inflação. Quando você tem um banco, uma instituição financeira, você tem alguns mecanismos que podem auxiliar numa proteção contra a inflação.
0: Agora, se apenas 18% das notas de 200 reais estão em circulação, nós podemos dizer que ela foi mal calculada, essa necessidade, né? E por outro lado, há até uma tendência da Casa da Moeda ser licitada ou o governo dispensar a Casa da Moeda, que é responsável pela emissão das notas e de outros documentos. É uma tendência em função dessa utilização da moeda virtual? A emissão em si, em termos de preocupação de liquidez, as famílias terem seu recurso
2: lá na ponta e não faltou dinheiro na crise, é, é importante. Eu acho que, que é uma atitude que, de alguma forma, o governo deveria realmente pensar e, e pensar aí numa forma de impressão de cédulas para um eventual risco que possa ter de falta de dinheiro lá na ponta, eu acho que é importante. A questão da quantidade, aí sim, eu acho que é, o grande ponto crítico dessa emissão. É mais do que a emissão em si, mas sim a quantidade. Talvez seja fosse mais seguro, né, principalmente com esse paralelismo de tecnologias, com essa curva de aprendizado das famílias brasileiras ao uso né, de novas tecnologias de meio de pagamento, talvez fosse mais prudente você ter uma emissão muito mais modesta, entender essa curva e a partir daí sim fazer novas emissões. Esse é um ponto. Outro aspecto da privatização da Casa da Moeda esse é um plano que não tem uma relação direta com a questão de meios de pagamentos eletrônicos mas sim com o um plano do governo de desestatização onde ele tem um portfólio de empresas e que ele acredita que para algumas dessas empresas, inclusive a Casa da Moeda a iniciativa privada teria uma capacidade de melhor gestão dessas empresas então é mais uma política de desestatização de um portfólio de, de empresas do que da questão de um meio de pagamento diferente do outro, até porque ainda se a gente olhar a quantidade de moeda em circulação no Brasil é bastante representativa e nós continuaremos por muito tempo necessitando da cédula física para fins de pagamento.
1: Professor, vou pegar uma carona aí nessa sua resposta. Olha, as criptomoedas elas já existem há algum tempo, a gente sabe disso, mas foi recentemente que essa bolha cresceu e elas se popularizaram um pouco mais. A tendência é que essas novas moedas possam ser adotadas oficialmente pelos países mundo afora e que a criptomoeda vire uma coisa geral para o mundo inteiro?
2: Elas têm crescido realmente, Herbert, muito em função até mesmo da crise econômica que as economias têm passado, então virou uma opção de investimento investimento, né, alto risco, alto retorno. Mas Algo importante de salientar em relação às criptomoedas é que elas não têm a função de moeda. E por que que elas não têm? Porque a moeda ela tem características intrínsecas. Uma é reserva de valor, a outra é medida de troca, ela serve como meio de troca. E a terceira seria um lastro, né? E as criptomoedas elas nesse sentido não apresentam nenhuma dessas formas. Então, o que que ela na verdade é, né? E o que que ela cumpre no mercado de capitais? Mas a função de investimento, porque ela tem, sim, um alto risco, um alto retorno e tem expandido mundo afora como opção, principalmente no mercado financeiro, como mais uma alternativa. Mas, pegando um pouco o gancho que você trouxe, para a gente conseguir avançar, para ela deixar de ser só investimento, para ela começar a ser um meio de pagamento, a gente precisa, e o Banco Central Brasileiro já tem feito isso, avançar na questão de regulação. E aí, sim, se a gente tiver uma expectativa de uma moeda regulada e aí com alguma espécie de lastro, ainda não será a moeda, ainda não substituirá as outras moedas, mas ela terá uma função melhor de meio de pagamento. Mas, por hora, ela é uma, basicamente uma opção de investimento. Excepcionalmente, uma ou outra empresa tem utilizado Bitcoin da vida, uma criptomoeda para meios de pagamento, mas isso é uma coisa muito pontual que não caracteriza as criptos como meio de pagamento. Então ela não tem essa função que é essencial para a moeda.
1: Pelo menos por enquanto, né?
2: Exato, porque com o advento da tecnologia, com esses avanços nos meios de pagamento eletrônicos, isso pode mudar certamente.
0: Professor, hoje a gente tem como referência mundial a moeda, o dólar americano. É uma economia estável, uma economia referencial, mas a China está num processo de crescimento. Muitos países têm hoje como reserva monetária lastro em dólar. A gente corre o risco de, no futuro, ter, por exemplo, a moeda chinesa?
2: Corre, certamente, só que assim, se a gente olhar hoje é, a característica do dólar para as economias e da moeda chinesa são características bastante distintas. Então, é, embora a China tenha uma economia muito forte que está se aproximando cada vez mais da economia norte-americana, é, a moeda norte-americana tem já uma característica de lastro para as transações do mercado de capitais muito maior do que a moeda chinesa. Inclusive o euro tem um lastro no mercado de capitais muito maior do que a moeda chinesa. Então, existe sim, certamente, mas é, isso não seria o suficiente. Né? Então, a gente tem aí uma questão de é, mercado de capitais é, que é envolvido com ah, os Estados Unidos, que tem uma relação com o mercado norte-americano, que também fortalece né, essa reserva de valor, olhando o dólar como a moeda de parâmetro das economias no mundo né? e no final do dia, Celso é importante também lembrar que se for a moeda chinesa, se for o dólar ou o euro para as economias como um todo, isso não muda, porque no final do dia, todas as
0: economias, elas têm uma cesta de moedas que vão regendo o seu câmbio muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Agradeço a participação e as informações do professor da Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, Joelson Sampaio. Obrigado, professor. Muito obrigado, Celso. E agradeço a presença do repórter da Record TV, Herbert Moraes. Herbert? Obrigado, Celso. Sempre um prazer participar aqui dos podcasts. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplastia de Pedro Angeli, coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edvaldo Nunes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro e El Celso Freitas. Te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.